0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos. Un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores. Con Yolanda Íñiguez y
1: Rosa Isela Gil. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hemos preparado un tema que estoy segura será de gran ayuda para todos los padres de familia. Ya que cuando creíamos que todo estaba volviendo a la normalidad surge una nueva variante del virus SARS-CoV-2, bautizado como Delta, por la OMS. Esto ha vuelto a generar gran incertidumbre y mayor nivel de preocupación por parte de la población, especialmente por los padres que tienen hijos en etapa escolar. Todos sabemos que los niños que todavía no están considerados dentro del programa de vacunación contra esta enfermedad eh, van aumentando y aumentando los múltiples casos que se escuchan a nuestro alrededor, sobre todo también en conocidos y también en niños. Hasta el momento sabemos que la mejor forma de proteger a nuestros hijos es seguir reforzando las medidas de prevención, como es el uso de cubreboca y evitando el contacto con otras personas. Sin embargo, el regreso a clases será próximamente. Nuestras autoridades expresan que los niños sí o sí deben regresar a clases de manera presencial porque es evidente el daño en su desarrollo socioemocional, también la privación de experiencias que favorecen su neurodesarrollo, pues ocasionará después un daño más grave. Por lo tanto, es importante que se considere estas premisas. Como madres y padres nos cuestionamos, ¿qué debemos hacer? ¿Es momento oportuno de regresar a clases de manera presencial o debemos esperar un poco más? Sin duda, hay un sinfín de preguntas que nos quitan el sueño.
0: Así es, la OMS está clasificando a lo que es la variante Delta este como eh, su superpoder, decirlo de esta manera, es la transmisibilidad y precisamente esto es lo que nos está preocupando. Cada vez nos enteramos de más casos, incluso de personas que nos rodean. Ahora que sí, esta variante ha demostrado ser capaz de lograr la, la enfermedad en cuatro o cinco días. Y esto lo que hace es que el sistema inmunitario tiene menos tiempo para responder y no poder montar una defensa.
1: Así es, Rosa Isela. Son tiempos difíciles que para ayudarnos a resolver todas nuestras inquietudes hemos invitado nuevamente a la doctora Leti Arechiga, pediatra y querida amiga, para que nos platique todo lo referente a la nueva variante Delta y los cuidados que debemos de tener con nuestros niños. Bienvenida, Leti. Hola.
2: Mucho gusto de estar
1: nuevamente con ustedes. Gracias por invitarme. Bienvenida. Cuéntanos, Leti, ayúdanos a resolver las múltiples dudas. ¿Qué has visto? Qué, ¿Qué es lo recomendable para esta situación que estamos viviendo nueva completamente?
2: Pues como ustedes ya lo mencionaron, estamos viviendo esta nueva ola de contagios en las que ya el 80% prácticamente de los casos positivos, son producto de una infección con esta nueva cepa o variante llamada Delta. Uh -huh. eh, y desafortunadamente, pues ya se ha comprobado que esta variante es como un 60% más contagiosa que la alfa o las originales, ¿no? Se, incluso se está comparando su contagiosidad con la varicela, la que nosotros hemos visto ¿no? en muchos años de experiencia, cómo son los brotes con varicela, ¿no? Cuántos niños en un salón pueden contagiarse en pocos días de estar en contacto. Y aparte, aunque esto no está todavía bien definido, porque ya sabemos que empezando los casos, pues se tardan como dos o tres meses en empezar a salir artículos ya bien estructurados en las revistas médicas, pero se piensa que esta variante nos lleva a hospitalizaciones en una proporción del doble comparada con las cepas previas. Es decir, uh -huh. si yo me contagio con la cepa delta, tengo muchas más probabilidades de tener que terminar hospitalizado o de ameritar una suplementación con oxígeno.
0: Precisamente ahorita sobre lo que comentas, Leti, eh, yo la verdad pues había escuchado ¿no? que, que la variante Delta y que tiene más contagiosidad y que es más agresiva, no o sea, como dices tú, lo que se comenta entre la misma familia o artículos que uno de pronto lee, pero sí me impactó esta parte que comentaba yo al inicio del podcast donde dice, eso el problema, el riesgo mayor es que te contagias tan rápido que no le permite, o sea, tu organismo no tiene la posibilidad de generar ¿no? las defensas necesarias, o sea, lo, lo, lo agarra totalmente, pues como dicen, fuera de lugar.
2: Este virus efectivamente eh, se está viendo que el periodo de incubación es más corto, como tú dices, cuatro o cinco días. Y hablando específicamente de los niños, que es lo que más, o que los lo que nos atañe hoy, uh -huh. pues sí se está, no podríamos decir tal vez que los está poniendo más graves, pero son una población ahorita más vulnerable porque no están vacunados. Entonces, posiblemente por eso es que estamos viendo más casos. Definitivamente, sin lugar a dudas se están viendo más niños sintomáticos ahorita que con las otras olas. Eso lo dicen los expertos, lo dicen los, los artículos médicos y lo vemos todos los pediatras en nuestro consultorio. En las olas previas, pues sí, veíamos niños con síntomas, pero más leves y en menor número. Ahorita yo estoy viendo niños menores de un año que... Los chiquititos tienen fiebres bien altas, eh, gripa, tos, diarrea, vómitos. Mm, es mucha la diferencia con, con la variante previa. Y las hospitalizaciones, por ende, pues han aumentado y los casos graves también. Todavía, como les digo, no hay unas estadísticas bien establecidas que yo pudiera decir Ay, sí, la diferencia de niños que están pasando a terapia intensiva es tal en referencia a las previas, porque, porque falta, ¿no? Falta todavía hacer más estudios estadísticos, pero definitivamente es, es claro que esto está sucediendo.
1: Oye, Leti, hay mucha incertidumbre por parte de los padres que tenemos hijos en etapa escolar, justo porque... Pues sabemos, ¿no?, que este virus vino para quedarse. No es como si, ay, quédate quédate resguardado un mes y luego ya. No, o sea, este virus vino y se va a quedar. Y, y lo que también he leído por ahí es que, pues, se, sigue, se siguen esperando más mutaciones. El virus va a agarrar su cauce y, pues, se está yendo contra la gente que no tiene una vacunación o tiene un sistema inmunológico inmunológico comprometido, ¿no? Entonces, tú ahí, por ejemplo, Leti, con tu experiencia, ¿qué nos recomiendas hacer? Puesto que ya no podemos estar más tiempos privados a los niños de contacto social. Eh, quizás nos podamos esperar un poco más para mandarlos a la escuela, pero por mientras, ¿qué podemos hacer? Como el ABC de, del COVID y la enviarlos a la clase a la escuela como para fortalecerles este sistema inmunológico, irlos preparando para que este regreso a clase pues, tengan los recursos y las pues las habilidades su cuerpo para ante este virus, pues.
2: Primero que nada, como tú dijiste, esta ya es una enfermedad que la OMS decretó como enfermedad endémica. Es decir, como tú dijiste, se va a quedar con nosotros como la influenza, por ejemplo. Dos. Lo primero es, ahorita no tenemos la oportunidad en México para vacunar a nuestros niños de 12 hacia arriba, como en otros países, pero los adultos que están a su alrededor se deben vacunar. El virus, entre más oportunidad tiene de infectar personas, tiene, eh, se aumentan las posibilidades de que varíe porque está expuesto a diferentes huéspedes, a diferentes sistemas inmunológicos y va variando para poder ser más infeccioso, por decirlo de manera coloquial. Entonces, entre más estemos vacunados y, lograr, y lográramos tener la famosa inmunidad de rebaño, las posibilidades de que el virus varíe serán menores. Si no, de otra manera, pues nos vamos a estar enfrentando a otra variante y a otra variante y a otra variante, y eso va a ser las cosas más difíciles. Entonces, primero que nada, los que tenemos la oportunidad de eh, tener la accesibilidad a las vacunas, debemos vacunarnos. Ya uh -huh. ojalá dejar a la gente de estar pensando que nos van a poner, que o si un chip, que si, na, no, no sé qué cosas, que si el virus como tal, eso no es posible, no existe. Ninguna vacuna tiene el virus vivo, ninguna vacuna te puede dar COVID. La vacuna se puede poner si estás embarazada, se puede poner si estás amamantando, de, no hay ninguna contraindicación para vacunarse. Entonces eso sería lo primero. Uh -huh. Tercero, no estamos en tiempos de andar exponiendo a los niños, a lugares sobre todo cerrados y con mucha gente adentro. No, no hay que llevarlos ahorita al súper. ¿Por qué? ¿Por qué digo no llevarlos? Porque tú de adulto, sobre todo, si ya estás vacunado y vas a ir con tu mascarilla, vas a tratar de mantener la distancia, pues claro que tu riesgo disminuye muchísimo. Y además hay cosas pues que tenemos que hacer forzosamente pero a un chiquito que no le vas que no se va a dejar la mascarilla puesta, pues no lo vas a llevar a lugares donde sabes actualmente que lo vas a exponer. ¿Cuáles son las medidas? También las medidas siguen siendo las mismas que se recalca y se recalca y se recalca. Debemos usar mascarilla y la mascarilla debe estar bien puesta, como ya sabemos, debe cubrir boca, debe cubrir Nariz, si es de tela, tiene que tener mínimo dos capas y tiene que lavarse y las mascarillas tienen que desecharse ya que se ven sucias. Sí, claro, uh -huh. los niños, no, est no está, digamos que la OMS dice que los niños deben usar mascarillas de los cinco años en adelante, pero no porque les pase algo malo a los menores, sino porque... Es muy difícil que un niño más pequeñito se la deje, aunque he visto muchos niños en el consultorio de dos años en adelante que ya van con su mascarilla puesta y la mantienen todo el tiempo que están ahí. Uh -huh. No es porque les pase algo. Realmente pueden traer una mascarilla a niños menores de cinco años siempre y cuando estén con un adulto que está cerca de ellos y que esté vigilando que la tiene bien puesta, que no la pasea por el piso y se la vuelve a poner, que no se va a andar asfixiando con ella porque la, se la esté metiendo a la boca, etc. Esa es la razón por la que no se recomienden niños menores a menos que un adulto responsable esté con ellos ahí todo el tiempo. Entonces, sigue siendo mascarilla y lavado, lavado, lavado de manos. Un lavado bien hecho, ¿no? no eh, dicen que por lo menos 20 segundos de lavado. Y tres, lo que tú me decías de la escuela, eh, incluso en Estados Unidos por ejemplo la posición todavía del, del gobierno la Academia mmm, Americana de Pediatría no ha dicho que no deban volver a clases todavía es una realidad que no deban volver a clases presenciales no lo, no lo han dicho pero todas estas declaraciones la verdad que estaban casi antes de de ver con esta variante delta lo que ha sucedido pues con esta variante delta eh, pero hasta el momento la posición es que no no, destaca, no descartan todavía que los niños vuelvan este, a clases presenciales
0: Ok, por ejemplo, ahorita antes de que continuemos con lo de la clase presencial, que eso sí genera bastante polémica, me gustaría sobre las sugerencias que estabas diciendo y cubriendo la parte que tú me habías dicho que de pediatría es hasta los 18 años, digamos que estamos hablando del margen desde un bebé hasta 18 años. Sí. Habías comentado en el podcast anterior que habíamos tenido sobre la alimentación, ¿no? sobre el cuidado de la alimentación, vitaminas, suplementos. Este, ¿Qué sería así lo mínimo que tú sugerirías en cuestión de vitaminas o de suplementos que les podamos dar? Por ejemplo, mis hijas que ya están de universidad, que tienen ya 18 años, pues ellas ya quieren ir a la escuela, aunque sea híbrido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar de alguna manera seguros que si tenemos la necesidad de enviarlos a la escuela, sobre todo las mamás que tienen a niños chiquitos, este, cómo se pudieran quedar ellas más tranquilas en la cuestión de que su hijo vaya con sus defensas altas?
2: Fíjense que realmente es que tengan una buena alimentación, Sí es cierto que los casos de los pacientes con niveles bajos de vitamina D parece que tienen un cuadro más severo. Entonces, eh, podrían, podrían, pero quiero que sepan que actualmente los últimos artículos dicen que no te priva de que te infectes el estar tomando vitaminas. No No va a ser que no te infectes, pero... Eh, si pudiera ser que estén suplementados con vitamina ADC como pues, ¿puedo decir nombres? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, como pueden ser el trivisol, el aderogilce, que tampoco tienen que tomarse eternamente, ¿eh? porque algunas vitaminas eh, se acumulan en el cuerpo, pero sí pueden tomarlo dos, tres meses, pero sobre todo es tener una alimentación eh, variada, completa, o sea, con frutas, verduras, una alimentación adecuada, pero sabemos que hay ciertas edades en que los niños son malísimos con las frutas y las verduras, entonces ahí sí se podría suplementar con un multivitamínico, sobre todo que tengan vitaminas A, D, C.
1: Oye, y claro, Leti, ¿y la vitamina D dónde la encontramos?
2: La vitamina D, bueno, sobre todo, una, hay que asolearse, okay. y dos, pueden estar Puede estar en las, mucho, por ejemplo, en las leguminosas. Ok. O sea, frijoles, lentejas.
0: Pues no está tan complicado, ¿no? Porque como a los niños les encanta, creo que también mm. les hace falta esta, esta parte, como dices tú, del el sol, ¿no? Pero yo al menos lo tomo el, el, la vitamina D, ya pues en una pastillita como tal, porque pues sabemos que de pronto dejamos de comer estos alimentos. Este, esta que se llama histofil, y es una oh, sí, mini... Ajá, está súper chiquita la pastilla, se la pueden tomar perfectamente los niños. ¿Nada más ahí en cantidad?
2: No, esa sí es una dosis muy alta para los niños. Para los niños. Por eso no. decían okay. que ellos tomen mejor.
0: Solo eh, alimentos, así no, ricos no, en vitamina. vitamina
2: D. No, por ah. ejemplo, la de erogil, C o, la, o el trivisol, todos esos tienen vitamina A, B y C.
0: Ah, okay, ya tienen los Entonces, tres. Okay. Sí,
2: con eso puede ser suficiente para ellos. Okay. Y, por ejemplo, en bueno, eso sería en cuanto a cómo estar preparados para ir a clases, tienen que tener sus otros esquemas de vacunación completos, porque obviamente si no tienes tus vacunas completas y si te enfermas de otra cosa, pues se va a ser más vulnerable también a que si te da el coronavirus y junto con el coronavirus te da, por ejemplo, sarampión o te da varicela, pues imagínate, sería peor. Entonces tener sus esquemas completos eh, pueden adicionar este tipo de vitaminas y que tengan una dieta adecuada, duerman bien. Y el, la parte psicológica pues también es importante. Yo sé que es más trabajo ahorita, por ejemplo, para los papás, pero pues hay actividades al aire libre que son mucho menos riesgosas y que podemos estar llevando a nuestros niños para disminuir este estrés tremendo de estar encerrados en la casa.
1: Sí, la verdad es que nos hemos vuelto muy creativos para este, despejarles la mente porque el, el niño es social por naturaleza, ¿no? Entonces siempre busca la convivencia, pues con los vecinos, con los primos, con los amigos y el hecho de saber que ahorita no es prudente por el coronavirus lo pueden llegar a entender, pero también lo pueden llegar a odiar y esto es como una... Oye, Express, ¿no? Que, o sea, lo entiendo, pero pues yo ya estoy enfadado de estar aquí y la tele de repente también ya les puede enfadar. Y tú, como mamá, dices, bueno, pues qué, qué más hago para que se despeje se, y no y bajar el riesgo. Entonces, pues irnos de excursión, eh, no sé, ir a la playa temprano donde no hay tanta gente. Y cositas así que no los expongan, los despeje tantito y luego ya otra vez a guardarlos. Exacto, aquí tenemos esa ventaja de que
2: tenemos áreas abiertas mucho más accesibles que, por ejemplo, si viviéramos en una ciudad no como Guadalajara o la Ciudad de México. Yo creo que una buena opción es escoger, por ejemplo, escoger no sé, dos familias, tres familias que somos amigos, ¿no? Y, y de tratar y comprometernos de decir, bueno, nosotras tres familias vamos a no estar expuestos, vamos a cuidarnos realmente y a no estarnos exponiendo al coronavirus o así, bueno, a situaciones riesgosas. Entonces, nosotros tres familias que tenemos hijos, a lo mejor hacemos ese pacto, por decirlo de alguna manera, y juntos podemos estar saliendo a lugares abiertos, entonces si son familias conocidas que sabemos que, que de veras están siguiendo esos protocolos, pues podemos salir juntos y el, a lugares abiertos y pues el riesgo se disminuiría mucho y ayudaríamos mucho a nuestros niños, cosas así se me ocurren. Y como dirías tú, como un
0: círculo de confianza, que como bien comentabas desde un principio, pues está como que en complicado, ¿no? Porque al menos el papá o la mamá sale, ¿no? Al trabajo, esto, lo otro. Pero bueno, como dices tú, ya así como familia determinas que ya por salud mental lo idóneo es convivir entre dos, tres familias, pues hacerlo, ¿no? Si es en una, igual de igual manera. Ahorita, como para que nos des un panorama claro y general de por lo que pudiera ser el regreso a clase, que comentaba Yoli, se ha vuelto una controversia, pero aparte ya tú nos darás tu punto, punto de vista médico como tal, este, tu, exper tu experiencia en estos últimos dos meses como pediatra eh, sí, sí ha dejado muy marcado, ha sido muy notorio el avance del contagio, o sea, tu punto de vista, porque de pronto leemos artículos y no sabemos que es verdad, que es mentira, tampoco se trata de generar pánico ni nada, ni desinformación, pero algo así muy real, porque a mí me preguntan, oye, ¿cómo están las cosas en Vallarta?, ¿Tú cómo ves? ¿Tú este, qué sugieres? ¿Teníamos vacaciones contratadas? ¿Vamos? ¿No vamos? O sea, como, eh, pues ahora sí que tu experiencia de la, las, los niños que has atendido. Fíjense, mi,
2: mi experiencia es que sí ha habido un incremento notable, notable uh -huh. de casos. Y la, como lo demuestran de todas maneras este, las estadísticas ya de las personas que se encargan de esto, este, el pico de esta ola ha ido en ascenso mucho más rápido que los picos previos. Y como tú me, me dices en el consultorio, yo he visto mucho más niños que en las olas anteriores. Mucho más niños. Y con síntomas más severos, es decir, les da fiebre más alta, les dura más días, se ven más decaídos, etc. O sea, que no hay duda que hay más casos que en las, que, bueno, no puedo decir más bien que haya más casos, que los casos han ido aumentando más rápidamente que en las otras olas, eso es cierto. Que los niños sí. se han enfermado más o que por lo menos tienen síntomas más evidentes, también, también es verdad. Entonces, sí, hay muchos, muchos
0: casos ahorita. ¿Cuál es el síntoma más este, notorio también para que los de pronto dicen no, nada más es el estomaguito y se siente un poquito mal? ¿Como cuáles son los síntomas que tú has identificado que son como los tres primeros o cuatro primeros que pueda ser un poco de decir mi hijo tiene, está contagiado?
2: Los más frecuentes serían moquito, eh, tostos, y diarrea y luego fiebre porque hay niños que no les da fiebre
0: que nada más tienen diarrea
2: dolor abdominal y moquitos
0: o sea es como si trajeran una gripita como sí, un, es que, un resfriado
2: sí eh, y pero hay muy, digo hay varios que si sí tienen fiebre alta es que lo malo lo malo de esto es que es un abanico amplio de síntomas y también la severidad es bien variable de paciente a paciente. Hay niños que tú sí dices, no, si sí tiene COVID, porque lo ves que tiene gripa, que tiene tos, que se ve muy decaído, que tiene fiebre muy alta, que tiene diarrea, que tiene vómito, que tiene dolor abdominal. Así como que ya dices, bueno, esta no hay duda que es COVID. Pero hay otros, pues, por ejemplo, adolescentes que he visto que es, lo que tienen es ardor de garganta, sin gripa, sin tos, poquita fiebre. Y tú les ves la faringe y está súper inflamada y súper roja, que parecería un problema bacteriano. Uh -huh. Miren, en resumen, no hay manera que nosotros como médicos tengamos la capacidad cuando vemos un paciente de decir si es COVID, no es COVID, no hay manera. Hay, hay muchos médicos que ven a los pacientes y yo no sé cómo, la verdad, se atreven a decir no, señora, no es COVID, usted siga haciendo su, su vida normal y le voy a dar un antibiótico. Eso no es posible. La verdad es que en estos momentos cualquier persona, niño que tenga gripe, que tiene tos, que tiene diarrea, que tiene fiebre, la verdad es COVID hasta no demostrar lo contrario, aunque, aunque se oiga... Eh, dramático, digamos, pero si no pensamos así, no podemos detener un poco más la ola de contagios, porque si yo le digo a una mamá, no, es una gripita, no te preocupes, pues no es posible, a lo mejor el niño tiene COVID y lo llevan con su abuelito, con su abuelita, que no se han vacunado o que sí se han vacunado, pero tienen una enfermedad muy seria y pues los contagia, ¿no? porque acordémonos que estar vacunados sí se comprobó ya totalmente que disminuye muchísimo el riesgo de terminar hospitalizado
0: o muerto,
2: pero no nos, este, no nos excluye de
1: contagiarnos y de transmitir la enfermedad. Claro. Oye, Leti, ahorita escuchándote, eh, la, por ejemplo para todo el tema que ahorita como mamá nos agobia que es el regreso a la, a la escuela hay eh, muchas escuelas nos hacen firmar un documento donde eh, nosotros aseguramos que en casa no hay nadie que tenga ningún tipo de síntoma que no te, los niños no presentan o algún familiar no presentan estos, estos, te, estos síntomas que tú comentas Cosa que se me hace, bueno, buenísimo, ¿no? Y sobre todo porque, pues, no, no puedes exponer a todo un grupo o a un subgrupo a mandando a tu hijo sabiendo que tu esposo tiene COVID, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues también tenemos la, la otra variante, pues, de que hay muchos asintomáticos que andan por la vida que también pudiera, pues esto es un riesgo, ¿no? Es como una moneda al aire, así lo veo. Tú como mamá precavida, que pues este, te interesa que obviamente tu hijo esté bien y tu familia esté bien, este, ¿qué, ¿qué tenemos que tener en casa? No sé, este, un termómetro, un oxímetro, que el otro día también vi que el oxímetro de adultos no, no es ideal para los niños, que hay un específico para niños, no sé, no sé qué nos puedas recomendar de tener en casa como para está revisando que nuestros hijos, pues, al menos lo mínimo, este ten, tengamos las, los cuidados, pues, de que está bien, ¿no?
2: Ok, sí, primero, hijo voy a, voy a hablar sobre lo del regreso a clases, que he, he contestado otras cosas y no he dicho mi opinión sobre el regreso a clases. Ahí. Yo creo que en este momento el regreso a clases presenciales con esta ola de la nueva cepa de COVID, debería retrasarse. Deberíamos esperar un par de meses para que la curva por lo menos empezara a aplanar. Sin embargo, yo entiendo que hay muchas otras cosas que inciden en que un papá o una mamá decida mandar a su hijo a la escuela. Desde la situación personal de cada familia, pues cada familia asimismo sí debe decidir si envía a su hijo a clases o no. En las escuelas, eso sí, deberán seguir protocolos estrictos, como tú mencionas, esta que de verdad en conciencia todos nos deberíamos de comprometer a no enviar a nuestros niños a la escuela ante la menor duda, ya sea de, de cualquier síntoma en el niño o cualquier síntoma en, en casa en algún familiar. Eh, de la, en la casa, ¿qué tenemos que tener? Pues yo diría solamente eso, termómetro y oxímetro, que es lo que vas a necesitar si en un momento dado algún miembro de la familia se enferma. Es lo único que se necesita para monitorear, nada más. Y si sí, el oxímetro, el oxímetro de adultos, pues depende del tamaño del chiquito, el oxímetro de adultos ya serviría como para un niño de 6, 7 años en adelante. Los oxímetros de niños también existen. Son un poquito más difíciles de comprar, o sea, los tienes que comprar como en lugares donde venden equipo médico, porque los oxímetros de adultos los encuentras ya ahorita en donde quiera, en internet, uh -huh. en las farmacias, en las tienditas donde... Donde yo he visto en Santa Teresita, en las tienditas donde venden casi cualquier cachivache en Guadalajara, venden los oxímetros. Pero de adultos, de niños sí se pueden conseguir, yo creo que en Internet o en, en sitios donde venden equipo médico. Bueno, ahorita okay. que te
0: escuchaba, este o sea, sobre tu opinión personal, ¿sí? ¿eh? dices, no, es que yo creo que al menos hay que estar un par de meses. Bueno, yo creo que, que las mamás que nos escuchen van a pelar los ojos, ¿no? Así de, ¡meses! O sea, no son días, no son semanas. O sea, por la cuestión de, hace rato, ¿verdad? Comentaba Yoli que ya los, a los papás ya se les cansó un poquito la, la creatividad, ya se les agotó, ¿verdad? Por todo el año y medio, ¿no? súper pesado. Pero también hay papás que son muy conscientes, ¿no? Que dicen, no es el momento y no lo voy a enviar, pero me pongo a pensar. Vamos a suponer que se posponga el regreso a clases este un bimestre, pero luego entra el invierno. Pues el invierno llega a complicar todo esto. Entonces sí creo, pues que entonces al parecer el panorama no pudiera ser muy alentador. O sea, porque si hablamos de que se posponga un bimestre, estamos hablando de septiembre y octubre. Y en noviembre, pues ya el clima en muchas partes de, de la República, pues ya cambia el clima drásticamente. Aquí en nuestro puerto no, hasta diciembre o enero, ¿no? Y después, este, enero y febrero, pues se pone todavía el invierno más duro. Creo que a lo mejor el panorama entonces pudiera ser como de un semestre, más o menos, o me estoy escuchando muy, muy drástica.
2: No, no te escuchas drástica. Yo me refería a aplanar un poco la curva a lo mejor de esta ola porque sabemos que el problema cuando hay estos picos, estas olas tan severas no es, ¿cómo les diré De todas maneras a lo mejor nos vamos a contagiar las mismas personas, pero de una manera más gradual porque uh -huh. el riesgo de los picos elevados en las olas es eh, que ya no haya lugar en hospitales, que se agote el oxígeno, que no haya medicamentos. O sea, cuando nos enfermamos tantos al mismo tiempo, ese es el gran problema, porque de verdad, a lo mejor de todas maneras, se van a enfermar la misma cantidad de niños, por decir algo, pero que esto sea de una manera más lenta y más gradual.
0: Yo creo que en este sentido, Leti y bueno, Yoli, Yoli y yo que nos dedicamos totalmente a todo el rollo de la educación y que esto también nos ha impactado económicamente, eh, creo que tenemos que ser muy empáticos en el sentido de eh, estar más abiertos a las opciones, por ejemplo, educativas, eh, la verdad es que también como colegio a veces no hallamos ya como darles gusto a los papás, o sea, es como que, bueno, si les digo que virtual, malo, ya no me lo inscribieron. Si les digo que presencial, entonces estoy casi queriéndoles decir que arriesgan a su hijo. Si lo manejo híbrido, no, porque mi hijo está en mi casa y entonces está viendo que en el salón sí se están divirtiendo, pero mi hijo está aquí solito. Si lo, les mandamos trabajo para hacer, no, porque él no es autosuficiente y yo no lo puedo cuidar. Entonces, que siento que también como papás deberíamos de estar abiertos a, a hacer trabajo en equipo. Digo sé que se escucha un poquito como que feo, o a lo mejor este algún resentimiento ahí de por medio. No, no se crean, pero es que sí sí he visto que pues también no. los papás no nos ponemos eh, a pensar a lo mejor no nada más en nuestra comodidad o en nuestra situación, sino en la situación del niño.
1: Sí, yo creo que como escuelas deben de tener siempre un plan B. Lo ideal es pues, la presencialidad, sin embargo, ante el mínimo síntoma, una gripita que si sí es o no es, tú como papá tengas la otra opción de que tu hijo siga avanzando en su escolaridad o tenga este distractor de seguir tomando sus clases, haciendo sus actividades en lo que se define, ¿no? Porque definitivamente pues la educación está cambiando mucho eh, los niños, pues lo vemos, ¿no? Yo lo vivo, los procesos madurativos, pues no no se están logrando porque no es lo mismo definitivamente lo virtual, a lo presencial, la estimulación, las actividades, pero también como, como escuela, pues también entiendo la otra parte, ¿no? De que dices, bueno, pues yo quiero captar al, al, al alumno este ingreso y pues hay que, y los papás, el 90% de los papás, quieren la presencialidad, aún sabiendo las variantes, la, lo, lo contagioso que está resultando esta ola, aún viendo tantas cosas, la realidad es que los papás queremos la presencialidad, ¿no? Sin embargo, un pequeño porcentaje pues todavía sigue resguardado, este, entonces ante eso, pues yo creo que las escuelas están haciendo sus ajustes pero yo sí creo que las dos opciones tienen que estar vigentes por aquello de que pues, se tenga que mandar a cuarentena un salón completo por posible riesgo, ¿no? Para que los niños no pierdan. las Estas escuelas que de repente nomás van a manejar la presencialidad, pues ¿cómo le van a hacer? Porque pues ante la mínima gripa ya es sospecha de COVID pues y hay 20 en un grupo, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, creo yo que sí deben de dar opciones.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido. Como yo decía, yo considero que para aplanar la curva deberíamos de esperar un tiempo para las clases presenciales. Como ya dije, no, eso no quiere decir que no se pudieran infectar después, pero solamente sería para que no haya tantos pacientes que en un momento dado necesitaran atención hospitalaria. Yo creo que tener las dos, las dos opciones, porque con... Como ya dijimos previamente, la decisión es una decisión particular de cada familia, según lo que consideren conveniente. Pero, lo, sí, debe, ¿sí? pero
0: sí debe de estar la opción, creo que aquí los colegios que están ofreciendo... Eh, presencialidad al 100%, creo que van a tener que considerar en estos próximos 15 días el plan híbrido, porque eh, por sí. disposición de CEP es, si un niño sale contagiado, un niño se cierra ese grupo Exacto. y se tienen que ir a casa 15 días, entonces ahí no hay opción. No, no, no. Y, y dentro de 15 niños, pues estamos de acuerdo que hay una gran posibilidad de que alguien tenga algún contagio.
2: Exacto, exacto. Entonces
0: sí creo que aquí este, pues se tiene que hacer de esa manera, o sea, un, un híbrido que a lo mejor mientras estén en casa, puede ser que los 15 días que estén en casa se, se dan algunas clases virtuales, algún trabajo que ellos realicen solos, y pues también, la verdad, aunque a muchos papás no les gusta algo de, de clases grabadas, porque también pues el riesgo lo tienen los maestros, porque ya vimos que aún cuando estén vacunados pues, o, o estemos vacunados, tenemos el riesgo.
2: Y en la escuela, en el momento de las clases presenciales, pues, deberán de tener eh, los salones bien ventilados, los pupitres separados, mínimo un metro, y los niños, debe tratar de que tengan su cubrebocas puesto. A lo mejor que los periodos de clase, no sé, ustedes saben más que yo de eso pero que pudieran ser, no sé, dos horas de clase o un receso, dos horas de clase o un receso, para, para tratar de que el niño tolere más el, el cubrebocas. Los sí, niños, claro. Los sí. niños que son más grandecitos. En Estados Unidos hay ahorita un debate tremendo sobre si, va, eh, si los niños deben de ir con el cubrebocas o no, pero ya saben cómo son allá. Que si la libertad, que si por qué, que si, bueno, unos pleitos tremendos, si debe ser obligatorio o no. Pero yo creo que sí, si, pues ya sabemos que esa es la única manera de, de prevenir contagios, pues que sí, si los niños más grandes que ya son conscientes y pueden utilizar el cubrebocas, pues que lo
1: utilicen. Oye, Leti, eh, ahorita me surgió una duda que como papá, pues este te tienes que fijar. Definitivamente las escuelas, pues ahorita te están vendiendo la presencialidad y protocolos eh, complejos, seguros, para como para darte a ti la, la paz mental de que tu hijo está en un ambiente idóneo eh, para mandarlo a la escuela, ¿no? Entonces, se ha oído mucho sobre las máquinas de ozono. El otro día estaba oyendo sobre las máquinas de concentración de CO2. Este, el, Nosotros sabemos que en Puerto Vallarta, pues el tema del calorón, pues te ves obligado a prender aires acondicionados. Eh, este, ya los ventiladores de repente, pues tampoco es tan bueno porque... El sudas y pues mojas el cubrebocas y pues para el caso es lo mismo, ¿no? De nada sirve tener un cubrebocas todo mojado por sudor, que el niño lo esté chupando, etcétera. Entonces, ¿qué nos recomiendas ver en los protocolos que las escuelas van a seguir como para nosotros también quedarnos tranquilos? Porque definitivamente como papá, como mamá, tenemos que hacer lo que nos dé paz mental, ¿no? Si yo veo que el que está recibiendo a mi hijo, ni trae cubrebocas o trae de estas caretas así que no que nomás este no le cubre bien la boca pues dices ay dios a mí a mí en lo personal ya me voy intranquila o sea no qué, qué tenemos que ver en los maestros y en estas y en, y en estos lugares de las escuelas como para nosotros también este quedarnos tranquilos de que bueno al menos eh, están bien no, lo,
2: no, la CDC
1: no dice que en los protocolos
2: deban utilizarse eh, todas estas máquinas de, con ozono, CO2, etcétera. No, algo que hubiera funcionado aquí con nosotros, pero no sé qué tan factible es, en los aires acondicionados, sobre todo los que son eh, un sistema central, pues serían los filtros estos gepa que usan en los aviones. Uh -huh. Eso este pues sería muy conveniente, pero honestamente no sé qué tan factible sea, porque sé que sí hay aires acondicionados en los que se instala estos filtros. Pero hablando de manera con los pies sobre la tierra, son, como decíamos, lugares ventilados, los ma lo más ventilado posible. Es decir, ventanotas. Casi si las ventanas de extremos extremo. grandes, o sea, mejor ventilación.
1: No. Okay.
2: Lavado de manos. Es decir, sí, que a la entrada les den su gel y que todos los, como tú bien dijiste, que todo el personal que trabaja en la escuela tenga los cubrebocas bien puestos. O sea. La verdad, a veces a mí hasta me parece medio una tontería cuando vas, por ejemplo, al súper o estos lugares que te tomen la temperatura. Está bien, que tomen la temperatura. Porque un niño que tenga fiebre, pues no debe entrar a la escuela. Entonces sí tiene que haber el filtro de checar que el niño no tenga fiebre y que se, como no puede ser que se lave las manos al ingreso, pues sí, sí está bien que se ponga gel al ingreso. Okay. Pero la temperatura que no tengas fiebre, pues no no te exime de que vayas con coronavirus. Uh -huh. No es así como, pero sí, sí sirve, sí sirve. La
0: que. Pero, por ejemplo, sí estaría bien esta sugerencia de a lo mejor una clase o dos clases sal, que salgan, sanitizar para disminuir carga viral. Digo, también está súper comprobado que hay, hay familias que han pasado el coronavirus en el mismo espacio y no se contagia más que uno. O sea, es como que por lo que comentábamos ahorita, ¿no? Por todo el sistema inmune y demás. A lo mejor sí estaría bien, ¿verdad? De, de el, el sanitizar. A lo mejor, ¿no? Si se tuviera la máquina de ozono, pues también utilizarla. Y, y de esa manera eh, ir evitando, ¿no? Más riesgos. Aunque sí, no, no pero, sea tan decía, estricto.
2: Pueden salir y con la pura ventilación eh, se disminuye la carga que está en el aire. Lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, miren, en lugares cerrados, cerrado, en un lugar totalmente cerrado, eh, hay unas curvas muy claras del tiempo que duras encerrado en un lugar, cómo va aumentando la carga viral. Y si ya tienes dos horas más o menos encerrado en ese lugar, casi 100% que te vas a contagiar. Pueden no, ser, pues, si está cerrado y hay alguien con coronavirus y no trae cubrebocas, a lo mejor hasta 15 minutos la libras de que no te contagiaste, pero es lo máximo, sin cubrebocas estoy hablando. Entonces, okay. lugares súper abiertos, mantener distancia y a lo mejor con recesos de abrir y que se ventile. Y claro, cada quien tiene que tener su eh, pupitre, o sea, no pueden intercambiar pupitres y accesibilidad total a estarse limpiando las manos tener gel en clases y a lo mejor los maestros podrían pasar cada determinado tiempo, este, cada media hora por ejemplo y pasar y ponerles gel a los niños,
1: okay. Oye, Leti, este por ejemplo se sabe que el mayor riesgo está cuando los niños están comiendo el lunch. Entonces, ahí la recomendación sería que los niños comieran el lunch muy separados eh, o de dos en dos, o ¿cuál sería la recomendación? Aparte de que estén en lugares ventilados. Para el lunch, lo, lo
2: indicado sería, como ya tú misma recalcaste, en lugar completamente abierto, la comida... Ajá. Considero que pueden llevarla de su casa o incluso pudiera seguirse vendiendo la que se prepara en las escuelas, siguiendo solamente las medidas de higiene necesarias, es decir, que la que lo prepara, cuando lo prepara, este, se lave bien las manos y esté usando cubrebocas. Y, por ejemplo, podría ser de dos en dos niños para que no coman totalmente solitos, ¿no? Pero máximo dos niños juntos juntos con la distancia y en lugares abiertos, previo lavado de sus manitas. eso serían las precauciones, nada más.
1: Ok. Sí, no, creo que de... ahí sí
0: sería muy responsable de los papás este, el enviar desde casa, porque eh, también la preparación de los alimentos es un riesgo muy alto. ¿no? Y hay gente que está incluso a veces preparando alimentos sin tener cubreboca. Sí, Entonces. Y, y sí eso tiene lo vemos que... en los
2: restaurantes. O sea, sí, y sí, sí, como tú dices, es
1: un riesgo. Yo creo sí. que aquí el mensaje es que ha hagamos lo que nos dé paz, uno, y, y dos, es seamos muy, eh, muy responsables socialmente ante el mínimo síntoma, comentarlo con, con las personas que estuvimos cerca, si en caso de ser positivo, o sea, ahora sí que ir por la bandera de lo responsable y ser sinceros porque también ha pasado que hay contagios y la gente no dice nada, se siente como que van a ser relegados y yo creo que al contrario, ¿no? Yo agradecería si alguien fue positivo pues que me avise porque también se sabe que mientras más pronto reaccione tu cuerpo a un tratamiento para el COVID es mejor, ¿no? Eh, que ahí lo dejas y dices no, no, no es COVID, no es COVID y al ratito pues ya el virus es tan fortalecido en tu organismo que ya es más difícil poderlo combatir, o no sé si esto es erróneo. Leti. No, yo
2: estoy, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en que debemos ser socialmente responsables, debemos ser empáticos, es la única manera en que podemos frenar esta epidemia. Y okay. este lo... Más que nada, cuando tú sabes que tienes coronavirus o que estuviste expuesto a alguien que tiene coronavirus porque te lo avisó esa persona, tomas inmediatamente medidas, ¿no? Estás más alerta. Es como si a mí me dice una amiga con la que estuve, oye, ¿sabes que salí positiva? Bueno, pues ya estoy como más alerta a mis síntomas. Eh, procuro yo también... A aislarme, si no es que me tira en mi recámara, pero a aislarme, no voy a andar visitando otras personas si sé que estuve en contacto con alguien positivo. Entonces, eh, es la única manera de, como dijimos ya, de frenar
1: esta epidemia. Sí. Muy bien, Leti. Pues ya estamos llegando a nuestro final de nuestro podcast. Con qué te gustaría cerrar una última recomendación para los padres de familia para que tomen las decisiones con mucha paz y con, pues ahora sí que con más certeza. ¿Cómo te gustaría cerrar este programa, este podcast? Pues
2: es una realidad que con esta ola, con el, no, con la nueva variante delta, los casos han ido en ascenso más rápido. Es una realidad que los niños son más sintomáticos, que es el doble doblemente contagioso y que aún los niños más casos han terminado en hospital. Tampoco quiero que se queden con una idea, o sea, la, la idea de esto no es asustarlos, es solamente que deben tomar más precauciones con nuestros chiquitos, no exponerlos innecesariamente. El regreso a clases es presenciales es una decisión particular de cada familia, pero definitivamente es una buena idea que las escuelas tengan las dos opciones y que se maneje de una manera híbrida y que debemos ser todos responsables, no nada más en la escuela, sino en nuestras casas, responsables de cuidarnos y responsables de cuidar a los demás.
0: Muchísimas gracias Leti este, por habernos acompañado, por habernos dado tu opinión, ahora sí compartirnos tu experiencia de lo que es, has vivido en este, sobre todo en este último bimestre de esta variante Delta y pues ahora que sí esperamos volverte a tener como invitada porque eres una persona que se prepara en cada uno de los temas que, que te hemos invitado y pues aquí tienes tu podcast para cuando gustes.
2: Muchas gracias, muchas gracias y que siga el éxito de porque son ustedes unas personas súper profesionales
1: y las felicito.
0: Muchas gracias Leti.
1: Muchas gracias, Leti, por todas tus aportaciones. De verdad es que estamos viviendo tiempo difícil, pero por ahí dicen al mal tiempo buena cara. Sabemos también que hay que siempre ver la, las cosas positivas y mantenernos bien, porque eso también ayuda a nuestro sistema inmunológico. Así que yo sé que el tiempo de repente sí eh, nos hace tambalear con las emociones, pero hay que estar Hacer lo que nos da paz, siempre lo digo, estar tranquilos y no dejar que los pensamientos negativos nos invadan. Y bueno, pues pues de esta manera terminamos, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales sos en educando con los expertos, a que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, eso es sumamente importante para nosotras, y bueno, pues que tengan buen día, por favor, cuídense mucho y cuiden a sus niños, cuidémonos todos para que pronto, pronto, pronto podamos salir de esta tercera ola con más paz. Muchas gracias, cuídense mucho.